0: Então, pessoal, vamos lá iniciar a nossa próxima aula. Aula 4, página 111, com o tema Sociedade e Modos de Produção. Primeira parte. Vamos pegar a apostila. Nosso capítulo começa com um texto aí. Né, com uma história. Vamos lá. Em uma grande cidade, um operário garante a sua sobrevivência por meio da prestação de serviços. Isso é, da venda de sua força de trabalho. Ao longo de um dia inteiro, ele participa da produção de sapatos e sandálias em uma indústria calçadista. Ao término de sua jornada, recebe um valor em dinheiro e com tal recurso, Vai ao mercado, onde faz compras de frutas, verduras e outros mantimentos. Vai à farmácia e compra medicamentos para o filho doente, paga um transporte e segue para casa. Faz a divisão do dinheiro a fim de pagar o aluguel, a escola e o plano de saúde e contabiliza o restante com o propósito de limitar os gastos até o próximo pagamento. A venda de sua força de trabalho na indústria garante a sua sobrevivência, permitindo-lhe pagar pelos recursos essenciais à vida. Após extenuante jornada de trabalho preocupado com os custos de vida na cidade, o operário recorda-se do seu passado no campo. Tem uma boa lembrança do tempo dedicado ao plantio e colheita de frutas e hortaleças que produzia com o contributo de outros familiares, e amigos em um pequeno sítio, de forma simples garantia sua sobrevivência com a comercialização da produção, que resultava dos usos que fazia dos recursos naturais e dos modos de produção muito peculiares à vida rural, além daquilo que compartilhava com seus pares. A sobrevivência ali dependia do trabalho coletivo e não existia o senso de propriedade privada. Refletindo, o operário adormece. Dali a pouco, nas primeiras horas do dia, atendendo ao chamado do relógio, levanta, prepara-se para mais um dia de trabalho e parte a fim de garantir condições materiais para a vida na cidade. Assim como um operário, todas as sociedades só podem existir e garantir sua sobrevivência por meio de sua produção. Os modos de produção expressam a força transformadora das sociedades e permitem que os cientistas sociais analisem a dinâmica das organizações, bem como os modos de interação entre os indivíduos e as disputas pelo poder nesses contextos. Modo de produção é um conceito que pretende definir a forma de organização social, ou seja, a natureza dos elementos que estruturam as sociedades as relações mantidas entre os cidadãos e como estes imprimem dinâmica as estruturas sociais e, com base no modo de produção, é possível perceber que a forma assumida por uma sociedade está diretamente ligada à maneira como ela organiza a sua vida material. Em que modo de produção o operário anteriormente citado está inserido? De que forma a vinculação ao modo de produção repercute sobre a sua vida cotidiana? Quais as distinções entre o seu presente vivido e o passado recordado? De que modo determinado grupo humano consegue a comida, a bebida, a vestimenta, a moradia e nesta medida garante a sua sobrevivência? Perceber as relações entre os indivíduos, os modos de produção material, a distribuição e o consumo permite compreender as diversas fases que demarcam o desenvolvimento das sociedades e, por consequência, os fatores que as distinguem. O sociólogo, filósofo e economista político Karl Marx refletiu sobre essas relações e percebeu que as sociedades são dinâmicas e marcadas por contradições históricas. Em sua análise sobre a sociedade capitalista, verificou que quanto mais o mundo avançava no seu aperfeiçoamento tecnológico e no domínio da natureza, mais se ampliavam as desigualdades na distribuição das riquezas acumuladas, tornando cada vez mais agudos os conflitos entre burguesia e proletariado. Karl Marx compreendia que o domínio sobre os modos de produção estava diretamente relacionado a estruturação da sociedade em classes sociais. Por um outro lado, na sociedade do seu tempo, a burguesia dominava os meios de produção, sendo proprietária das terras, da matéria-prima, das máquinas e dos instrumentos de trabalho. E, por outro lado, os operários que compunham a grande maioria da moderna sociedade capitalista só dispunham de quê? Da força de trabalho como única posse. Então a gente pode analisar que a visão marxista ela fica o tempo inteiro né, de olho em que tipo de situação na sociedade, ela fica de olho em como o modo de produção vai ser influenciado pela questão da propriedade privada certo? Marx vai se interessar por estudar o quê? o desequilíbrio das relações de força entre burguesia e proletariado. Mas a burguesia só surge a partir do momento que a gente tem o quê? Acesso a o quê? A partir do momento que a gente tem acesso ao dinheiro e junto do dinheiro a propriedade privada. Então a gente está falando aí do fim do feudalismo, certo? A gente está falando da criação dos burgos a gente está falando do dinheiro começando a gerar a girar, perdão, a gente está falando das revoluções burguesas a gente está falando desse momento aí em que você vai ter uma relação então acabando o feudalismo e entrando o mercantilismo para posteriormente o capitalismo então esses aspectos que vão determinar a vida em sociedade eles não vão estar assim, diretamente é, presos a um dogma específico mas Marx analisa o que? O trabalhador é o produtor direto? Ou é apenas a força do trabalho, de trabalho? Quais os meios de produção empregados e como se realiza o trabalho? Em todos os meios de produção você tem o um trabalhador presente? Então ele vai estar tá vendo ali o que Você tem um trabalhador presente e tem alguém que está administrando, alguém que está tomando conta desse trabalhador. Certo? Ao longo da história é possível distinguir vários modos de produção que revelam a forma como cada sociedade definiu a identidade produtiva de suas condições materiais de existência. O desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias, somadas às necessidades materiais advindas com a crescente complexidade da vida em sociedade, impulsionou mudanças processuais e, em casos específicos, rupturas né, que resultaram de processos revolucionários. E entre os principais modos de produção... Nós temos o comunal né, O primitivo, nós temos o escravista, nós temos o asiático, nós temos o feudal e nós temos o capitalista. Certo? É, a existência desses modos de produção distintos em uma mesma formação social não implica a convivência pacífica. Porém, a gente vai, vai identificar no decorrer da história que... Durante determinados períodos, você teve mais de um modo de produção existente na sociedade, certo? Como foi o modo de produção primitivo? Né? Ele está dentro de que contexto? Da sociedade primitiva, né? marcada ainda pelo nomandismo, certo? Que dependia essencialmente de quê? De recursos naturais, certo? É uma sociedade que ainda não tem uma complexidade muito grande, certo? Engels, junto com Marx, vão formular pressupostos é, importantes para uma ciência das sociedades e vão dedicar tempo e atenção a isso. E eles vão analisar que o processo de domesticação de animais, o cultivo de uma agricultura, o domínio do fogo e o aperfeiçoamento de objetos do cotidiano vão permitir que as relações entre os indivíduos dessa sociedade primitiva comecem a, o quê? a ganhar vulto, comecem a se organizar. E tais princípios vão orientar o surgimento da primeira forma de organização social, representada por qual forma? Pela família. E com base no qual ocorreu a formulação dessas relações sociais, nós vamos ter um processo também de quê? De colabora... é, um processo colaborativo, onde várias famílias com o mesmo propósito vão produzir material de subsistência. Então, dentro dessa sociedade primitiva, você vai ter a criação de clãs, onde determinada família já começa a fazer o seu processo, inclusive de sedentarização, de aumentar o seu grupo social, de ter ali uma organização não só familiar, mas o início ali de um processo civilizatório. ok? Passando para o outro modo de produção presente ainda nesse capítulo, o asiático, que é característico dos primeiros estados né, que surgiram nas áreas chamadas de Oriente Próximo, a Mesopotâmia e o Egito. Também nós vamos ter ali a China, né? nós vamos ter antigas formações também na própria América pré-colombiana, desse modo de produção aí com característica asiática. Certo, baseado em que? No trabalho comunal, na cultura do coletivismo e numa sociedade classista de exploração do homem pelo homem, ainda que não houvesse ainda um senso de propriedade particular. Não temos aqui então a ideia de propriedade privada. Como eu disse, isso vai surgir bem mais lá na frente, certo? A agricultura vai desempenhar o papel principal, né, um papel muito importante nessa sociedade, nesse processo, que vai ser aperfeiçoada com uma série de técnicas né, e tecnologias necessárias, é, é, necessárias ali, principalmente na região da Mesopotâmia, né, nos rios Tigre, Rio Eufrate, Rio posteriormente no Rio Nilo, o processo de se aproveitar com as cheias e com as vazantes, certo? o processo de aprender a questão da irrigação, mas antes de mais nada. Esses estados possuíam uma rígida hierarquização. Reis, imperadores e até os próprios faraós. Certo? Que vão estar ali exercendo o seu poder de líder, né? Dominando, é, denominando aí uma questão também chamada de despotismo oriental. Ok? Sendo assim, pessoal, nós finalizamos essa primeira parte, onde vocês vão ter aí os exercícios da página 114 para fazer. Até o nosso próximo encontro. Fiquem bem e se cuidem. Um abraço.